0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… Ah, » Je porte ici un regard sur les développements récents des outils intégrant l'intelligence artificielle et de leur impact sur le monde de l'éducation. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Yves Munn. Yves est chargé de projets technopédagogiques à l'Université du Québec à Montréal. Fort d'une expérience d'enseignant, de conseiller pédagogique et de concepteur pédagogique, il est depuis peu membre de la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaire au Conseil supérieur de l'éducation. Lors de la semaine de la FAD 2023, organisée par nos amis de l'organisme FADIO, Yves a eu la chance d'animer un panel de discussion intitulé « Chat GPT, intelligence artificielle et formation à distance, une nouvelle ère de l'apprentissage ». Ce regard croisé a permis d'explorer comment les pratiques enseignantes se transforment en réponse à l'arrivée de ChatGPT et d'autres outils alimentés par l'intelligence artificielle dans les établissements d'enseignement. Je lui ai donc lancé l'invitation à réfléchir à voix haute avec moi et de faire le point sur la question fort d'actualité, pourquoi devrais-je m'intéresser à l'intelligence artificielle oui. Pourquoi devrions-nous nous intéresser à l'intelligence artificielle en éducation ces temps-ci C'est une grande question. Puis ça me fait plaisir, Yves, que tu aies accepté mon invitation de réfléchir à haute voix avec moi aujourd'hui.
1: Bon, ben, on va le faire en tant que non-expert, par exemple. On va juste faire en tant que praticien et de, 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 de ressources avec. Euh, en éducation dans nos euh, établissements respectifs.
0: Ah, absolument, puis euh, c'est ça, on n'a aucune prétention dans cette conversation-là d'entrer de, dans des zones d'expertise, mais vraiment de se positionner sur cette question très générale qui, euh, qui semble, dans le fond, à, à s'être imposée à, comme à la fin de l'automne 2022, que tout d'un mmh. coup, l'intelligence artificielle, qui était comme un domaine du numérique parmi d'autres, puis là, tout d'un coup, là, pouf, il y a eu un, quasiment un tsunami, on pourrait dire, là, avant le, le Noël, mm -hmm. les vacances des fêtes de 2022, euh, sur euh, sur ces outils qui utilisent l'intelligence artificielle avec euh, chat GPT euh, en pre, le premier chef. Puis euh, puis je trouvais ça intéressant qu'on en discute ensemble puisque euh, parce que là, au moment de l'enregistrement, on est à la fin février, on est à la fin de la semaine de la FAD là, qui est organisée mm -hmm. par par l'équipe de Fadio. Puis euh, tu as euh, mené un panel de discussion avec, avec quatre invités vraiment intéressants euh, qui sont venus donner de leur perspective de terrain au sujet de euh, de, de, de l'impact dans le fond d'outils de, de, comme ChatGPT dans, dans leur milieu, dans leur pratique avec, avec leurs collègues euh, fait que qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience de, cette de discussion-là là, qu qui, qui s'est passée pendant ce panel-là?
1: En fait, c euh, le, le, le principal effet, c'est j'ai l'impression que il y a une réflexion euh, plus poussée qui euh, qui s'est installée. Il y a eu un mouvement de panique. Les gens étaient plutôt en mode réactif, un petit peu paniqué au début. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je vais faire avec ça Comment je peux contrer Alors il y a un sentiment de non contrôle parce que euh, on s'aperçoit que cette intelligence artificielle, GPT, euh, là, on l'appelle Chat-GPT, mais c'était une technologie euh, GPT-2, là, on est rendu à GPT-3, on va bientôt à GPT-4. Euh, C'est des choses qui existaient avant, mais c'était une grosse boîte noire. D'ailleurs, on le remarquait lors des colloques, que ce soit le colloque du numérique en éducation au Québec ou lors de colloques précédents, ça restait une grosse boîte noire pour les gens sauf pour les plus geeks, peut-être, les plus euh, avancés au niveau de la, la pensée, euh, de l'éthique, peut-être, ou c'est les gens qui réfléchissent beaucoup au niveau de l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais concrètement, pour les enseignants, c'était euh, une hypothèse, quelque chose qui allait arriver un jour, mais on verra quest ce qui arrivera. Euh, quand ça arrivera, on, on dealera avec ça. Mais là, on s'aperçoit que on a une compagnie qui s'appelle OpenAI qui a mis euh, en, en branle un, un outil, donc ChatGPT, grand public, donc ouais. facilement accessible. C'est un peu comme Google, la, 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 la petite boîte, mais là, on s'aperçoit que c'est tellement facile que des étudiants peuvent l'utiliser, des élèves, puis là, on se dit, oh, euh, comment moi je vais réagir par rapport à l'évaluation si On a un outil d'intelligence artificielle qui peut répondre mmh. à mes euh, questions d'évaluation. Et là, il y a eu comme un mouvement de panique. Là, il y a eu une réflexion, en fait, plus un, je dirais pas immédiatement une réflexion, mais plutôt euh, une curiosité et une appropriation par certains, euh, certains professionnels, certains enseignants, un peu plus poussés. Puis là, c'est drôle parce qu'on a, nous, on a fait des rencontres... Euh, de soutien pédagogique avec des enseignants universitaires. Et on a eu trois sessions à date. Et je m'aperçois que de session à session, euh, les gens qui ont un compte, euh, par exemple, dans mes questions, euh, au début, je dis, euh, est-ce que vous avez un compte? Utilisez-vous ChatGPT? Et maintenant, c'est rendu du 60 des répondants qui ont un compte, donc qui sont allés, qui commencent à le tester, qui commencent à se faire une opinion. Parce que ce qu'on leur dit, c'est, rendez-vous sur l'outil. Essayez-le pour le comprendre, parce qu'on le prend d'abord comme étant, on pense que c'est un moteur de recherche au départ, fait qu'on l'utilise un peu comme un moteur de recherche. Alors, euh, donc, une prise de conscience, mais aussi, il commence à avoir euh, des gens qui se mettent les mains sur les touches pour mieux comprendre, comprendre les limites, euh, comprendre ce que les, les bons côtés, ce que ça peut faire, ça, parce que ça peut leur sauver du temps pour faire certaines choses. Puis, les, je dirais que selon l'ordre d'enseignement, les enjeux sont pas les mêmes. Alors, euh, c'est ça qui est intéressant dans le colloque qui vient de passer, c'est qu'on avait vraiment une approche, euh, l'approche du FADIO, l'approche interordre, oui. qui est super intéressant
0: absolument puis euh, comme comme participant à, à de, de à ce à ce panel de discussion là comme du point de vue de la personne qui reçoit dans le fond les, les propos qui sont échangés c'est vraiment ça qu'on a senti rapidement puis tu sais, j'invite euh, les, les gens qui n'ont pas pu qui ont pas pu, euh, ont pas pu y assister en direct c'est disponible sur la chaîne YouTube de, de Fadio vous avez lien aussi là, directement sur le site web de Fadio là, pour aller aller réécouter dans le fond là, les échanges qui ont eu, qui ont eu lieu mais effectivement cette dimension intérieure moi j'y ai vu j'ai vu beaucoup d'essais précis par rapport à l'ordre d'enseignement dans lequel les acteurs étaient là. Il y avait comme Sylvain Duclos qui est un enseignant au secondaire, il y avait Eric Cloutier qui est un CP au, au Cégep, Jonathan Durand, puis Claudine Bonneau qui sont du côté de, 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 du milieu universitaire. Et j'ai senti beaucoup de... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de points de convergence dans les possibilités, dans les enjeux, dans les défis. On est beaucoup plus dans les ressemblances que dans les différences là, à ce niveau-là. Puis la, la discussion inter était particulièrement intéressante là-dessus.
1: Oui. Puis on, on sent que les gens, sont, euh, les gens qui assistaient au colloque euh, euh, ont besoin d'informations, ont besoin d'être alimentés. Alors, euh, ça répond à un besoin aussi, ce genre de, de sujet lors de colloques. Et euh, je pense que euh, lors des prochains colloques, euh, il va y avoir toujours ce sujet qui va être abordé. Là, euh, surveiller euh, euh, l'ACFAS bientôt, surveiller le dixième colloque international en, international en éducation. Oui. Euh, ce sont des, des sujets. Et ce que je m'aperçois, c'est que de fois en fois, et plus le temps avance, plus l'outil se perfectionne, donc, euh, il y a plus de complexité, je dirais, euh, dans la discussion, dans la compréhension de l'outil. Et ça, c'est intéressant. Parce que pour l'instant, ce que je vois, la première, la, la peur principale était, c'est presque un écran de fumée, c'était le plagiat. Là. On, on oui. aborde la plupart de la porte sur le, le, le côté plagiat et tricherie. Euh, mais en fait il y a beaucoup plus que ça à discuter. parce que ça, c'est juste comme l'arbre qui cache la forêt d'une certaine mmh. façon? Parce qu'il y a plein d'enjeux derrière qui sont super importants pour euh, notre société, pour les gens qu'on va former. Hein? Les, ces ces, ces élèves-là là, qui sont au primaire au secondaire toute leur vie, là, ils vont vivre avec, avec un, un assistant euh, d'intelligence artificielle qui vont les aider dans leur tâche. Euh, même lorsqu'ils... Euh, D'autant plus que Lorsqu'ils sont sur le marché du travail, ce sera encore plus performant et ce sera plus intégré un peu à leur milieu de travail. Donc, nous, on doit les former.
0: Tu vois, dans, dans ce que tu viens d'apporter, j'attrape au vol le, le concept d'assistant virtuel. Est-ce est que c'est ça, cet élément-là, qui a fait un peu la première réaction un peu euh, de peur, de crainte au début de, de ce, cet assistant virtuel qui peut faire un paquet de choses à notre place, des choses euh, traditionnelles qu'on fait peut-être justement à l'école et, et qui sont remises en question par l'existence de cet assistant virtuel? Puis j'aime bien des fois utiliser l'image de... <coughs> Tu sais, des fois, quand ils vendent fort, on a ben, beau mettre nos mains devant notre face, fait que peut-être qu'on ne se sent pas dans nos yeux, mais ils vendent quand même autour. Là. Fait qu'on ne peut pas se dire qu'on va arrêter, dans le fond, c -c 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 cet élément-là. On, on, on va falloir apprendre à vivre avec. Et donc, l'impact que ça a dans notre, dans notre cheminement scolaire, si on se place du côté des, des apprenants, ou bien dans, au cœur même de, de la profession de tous les acteurs, dans le fond, qui sont dans, qui sont dans le réseau, là, de du pré-scolaire jusqu'à, jusqu'au post-doc, justement, Tu sais, est-ce que, est-ce est-ce que c'est ça, finalement, inconsciemment, la crainte qu'on a de cet assistant super puissant qui vient finalement faire un, nous aider à faire concrètement un paquet de choses que traditionnellement, depuis des dizaines, voire des centaines d'années, on le fait à l'école, puis que maintenant, ils ont, ces choses-là peuvent être faites en, peut-être comme en, en quelques clics, dans le fond, et puis, et que c'est tout, tout, tout aussi efficace que quand on le faisait artisanalement.
1: Est-ce que c'est ça la crainte qu'on a en arrière de la tête? Bien, en fait, c'est parce qu'on enseigne, euh, enseigne depuis des centaines d'années de la même façon. On a enseigné, souvent c'était la forme magistrale, on a appris euh, quand on était jeune, c'était un enseignant qui nous enseignait en avant et nous, on était en rangée d'oignons dans la classe et on, on écoutait puis on absorbait. Puis on, c'était un modèle. Et là, on était évalué à un moment précis dans l'année, tout le monde ensemble. Et puis, bon, c'est là-dessus qu'on se... Euh, au niveau de l'évaluation, puis de... qu'on constatait, voir est-ce que l'étudiant a appris ou a, ou, ou a, a, a tout simplement échoué euh, dans, son, dans son examen. Mais en fait, souvent, c'était axé sur simplement des... Euh, des connaissances, la mémorisation de connaissances. On a quand même évolué. Hein? On, a, on a introduit beaucoup aussi au collégial l'approche par compétences. Hein? Mm -hmm. on, on, il ne faut pas poser connaissances et compétences. Là. Ouais. Alors, tu sais, les connaissances servent aux compétences là, et tout. Euh, c est, c est, ça va ensemble. Là. Mais par, par contre, c'est qu'on euh, on est un peu moins. Euh, on, on est plus en mesure d'évaluer le processus d'apprentissage et euh, le, le, accompagner les étudiants. Là. Ça dépend toujours du, du, du nombre de votre groupe, là, du nombre de groupes. Là. Les stratégies peuvent différer selon la grosseur du groupe. Mais l'important, c'est qu'il ne faut pas mettre l'accent simplement sur euh, l'essai le, le, final ou l'examen final. Ben c'est ça, un peu comme font l'approche la, scandinave. Là. On voit qu'ils euh, sont vraiment dans l'accompagnement, dans la... la, la, la l'autoréflexion de la part de l'étudiant dans la progression, etc. Là, ce que cet outil-là nous, nous, nous oblige, finalement, c'est à revoir, parce qu'il y a beaucoup de résistance. Les enseignants, ils disent, moi, j'ai appris comme ça et j'enseigne parce que j'ai appris comme ça et que ça a toujours fonctionné. Pourquoi je changerais? Mais là, on a un outil qui vient changer la donne. Et là, ça nous remet en question. Là, ça nous oblige vraiment à cette réforme qu'on voulait, là, depuis qu'on demande depuis des années de changer nos façons d'évaluer, de changer nos façons d'accompagner nos étudiants, bien là, on est avec un outil qui va nous obliger à nous remettre en question. Ceux qui sont, il qui, qui, y en a qui ont peur en ce moment parce que ça remet souvent ta posture d'enseignant. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, ici, on a un programme en biologie. C'est, euh, le, le programme est donné en approche euh, par problème. Okay? Alors, c'est une façon d'enseigner où on inverse les rôles. En fait, c'est l'étudiant qui apprend, qui va chercher les connaissances et qui, à travers des laboratoires et tout ça, euh, vient chercher les, so les solutions en cherchant dans la littérature. Et le professeur est plus comme un, un guide, un accompagnant qui, qui, qui fait juste recadrer, remettre dans la... la la, la, la bonne approche, puis bon, c'est souvent à partir de situations, problèmes, puis là, on est en biologie, et tout le programme est conçu comme ça. Et il y avait une enseignante qui m'a dit « si je ne peux pas enseigner de façon magistrale à mes étudiants, comment je vais faire pour les aider? » Et là, tu, tu vois, c'est comme elle, elle était dépourvue un petit peu, elle, la seule approche qu'elle avait au départ je dis elle ou il, mais peu importe, euh, c est, c est, c est, euh, cet enseignant-là, la seule façon des dix étudiants, c'était de donner un cours magistral. Donc, elle, elle a dû remettre sa posture d'enseignant en question pour dire, OK, en quoi cette méthode-là, elle est performante? Elle, elle, quelles sont les données qui, euh, qui permettent de voir que des étudiants réussissent ou ne réussissent pas? Et comment, moi, je dois m'approprier cette façon d'enseigner-là? Alors là, on a un outil, ChatGPT, on parle de celui-là, mais dans l'intelligence artificielle, il y en a au-dessus d'une centaine d'applications, d'outils qui sont développés. Ben, euh, alors là, euh, ça, ça fait peur aux gens parce que là, souvent quand on déborde de ChatGPT, les gens disent, hey, je suis complètement dépassé, mais <rire> bon, restons à ChatGPT et OpenAI il y avait des choses il y avait des choses qui existaient avant mais euh, en fait on ne prenait pas conscience que les étudiants pouvaient les utiliser parce qu'on les connaissait pas maintenant qu'on les connaît ça nous oblige c'est une révolution euh, au niveau de l'éducation qui s'amorce et de, depuis novembre depuis le, le, le 30 novembre jusqu'à aujourd'hui c'est incroyable les changements on voit en fait c'est qu'il faut, faut on réussit à comprendre petit à petit ce que l'outil peut faire c'est ça qui me, me fascine à chaque fois. Parce que là, à force de suivre les experts, là, je me suis dit, OK, c'est comme ça que ça marche. OK, c'est juste des probabilités de mots, de mm -hmm. mots à mots qui se suivent. Donc, elle comprend rien de ce qu'on dit. Elle fait juste okay. numériser ma question. Puis, finalement, elle me ressort de façon statistique, une, des, des probabilités statistiques, une réponse qui me semble cohérente. Et si je ne suis pas expert, ben, je ne suis pas en mesure d'évaluer. Mais je dis, hey, ça, ça a l'air avoir bien du bon sens, je vais prendre ça. Puis là, les gens commencent à comprendre que il faut que tu creuses, c'est un dialogue. Alors, c'est comme un échange. Puis là, tu dis, non, ça, c'est pas vrai. Euh, je veux que tu, me, que, que, que tu me changes ce deuxième paragraphe pour plutôt aller euh, parler de telle approche, telle chose, euh, tel auteur. Puis, donc, c'est un travail d'assistant. Tu sais, tantôt, tu parlais d'assistant. Oui. Virtuel. Moi, j'appelle ça comme une espèce d'intelligence augmentée. En fait, c'est comme un assistant à qui il faut que tu apprennes, un apprenti, il faut que tu apprennes des choses. Parce que sinon, cet outil-là va te sortir euh, le, le tout et ça au contraire. Donc, il peut te sortir les, les. Il peut inventer des choses puis il peut être même persistant dans ses faussetés. Mais en fait, là, je m'aperçois que la meilleure façon de s'assurer qu'il travaille à partir de bonnes données, c'est de lui injecter les, les bons documents que tu veux sur lesquels il travaille. Donc, comme ça, tu vas être sûr que tes sources sont, sont fiables. Alors, là, tu vois, à force de travailler avec l'outil, là je me dis, mon Dieu, c'est fantastique. Euh, il faut que j'apprenne comment lui parler, comment lui poser des questions, parce que je n'arrive pas au même résultat si, euh, je, si je pose la question en lui donnant euh, qui il est Qu'est-ce qu'il doit faire? Euh, le lui dire euh, Tu es un étudiant de secondaire 5. Je veux que tu écrives euh, un, 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 un essai de mille mots sur euh, mille mots, c'est peu je veux que tu écrives un essai de tant de mots euh, sur tel sujet. Je veux que tu abordes tel, tel, tel sujet. Je veux que tu inclues une citation au deuxième paragraphe. Je veux que tu fasses un contre-argument au troisième paragraphe. Alors. Là, je m'aperçois, « Oh, OK, là, il me sort quelque chose. » Mais tout ce qui sort de tout ça, bien là, ce n'est pas comme un moteur de recherche. Là, C'est comme, il faut que je vérifie. C'est une calculatrice géante, euh, sémantique, qui me sort un produit. Et selon la précision de ce que je lui ai demandé, plus je vais être précis dans ce que je lui demande, plus il va me sortir de quelque chose de précis que je dois réviser. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler avec un modèle langagier tu sais, quand on y pense, là, Maxime, là, c'est la première fois au monde qu'on était, nous, les seuls êtres langagiers. Hein? On ne pouvait pas échanger autrement par notre langage qu'avec un autre humain. Là, on a une IA cognitive, générative, euh, qui euh, parle notre langage. Donc, c'est la première fois au monde qu'on peut échanger avec de façon fluide, euh, dans, dans 17 langues, <rire> peut-être plus aujourd'hui.
0: Il y a un élément central qui revient dans, 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 quand, quand je t'écoute réfléchir à voix haute, justement comme ça. Puis ça, ça a été nommé, d'ailleurs, pendant le panel de discussion, c'est tout ce qui tourne autour du processus. Ça remet un focus très important oui. autour du processus, des choses qu'on... Qu – Processus de
1: partage, je veux dire Oui, c'est ça,
0: qu'on qu a au qu cœur même, dans le fond, de, 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 du parcours scolaire. C est, c est... Mm -hmm. Puis, et, et là, il y a des choses qu'on met en question, mais on, 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 est, on est plus à même d'accompagner euh, nos apprenants euh, à évaluer les processus. Puis, il, il, là, je ne me souviens pas, c'est qui qui l'a dit, il faudrait vérifie vérifier, là. mais mm -hmm. il était question d'une certaine forme de, de rétro-ingénierie pédagogique. Mm -hmm. Où est-ce mm -hmm. qu'on est là pour évaluer ce qu'on l'input dans le fond là, ce qu'on apporte de comme information pour après ça évaluer ce qui en ressort après à partir de la commande qu'on a donnée et euh, comme tu l'as dit tantôt d'évaluer tu sais d'évaluer la la qualité euh, la justesse la véracité de, de de ce qui était de ce qui était produit et puis que et, et que là sans c'est ces allers-retours d'ajustement de, qui deviennent cette conversation là avec et j'aime bien ton image d'assistant dans le fond d'assistant euh, euh, virtuel qu'on qu a là avec qui on peut euh, échanger puis c'est dans cet échange là et, et c'est un peu nous qui qui, qui demeurons maîtres maître de cet échange là, là de, où est-ce qu'on demande des choses on demande de, de on, on peut lui donner une rétroaction non 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 c'est pas ça que je cherche non c'est pas ça que je veux non je change plutôt voilà. ça essaye plutôt dans, dans dans cette autre version là et euh, ça ça ramène les apprenants dans une posture de, de métacognitive qu'on souhaite toujours qu'il arrive dans les processus d'apprentissage, puis oui. que par l'évaluation euh, plus traditionnelle, des fois on n'arrive pas à mettre ça en évidence, mais qu'à travailler avec des assistants virtuels comme ça, on est en, on est en plein cœur de, de, de cette métacognition-là. Là. Je, je pense qu'il y a un potentiel vraiment intéressant sur... Euh, quasiment, on pourrait quasiment dire mieux apprendre, au final.
1: Oui, par les chansons au Québec parce qu'on met l'esprit critique, justement, mm -hmm. là, euh, au ouais, centre. Ouais, dans, de, dans le cadre de, le de
0: référence de la compétence numérique?
1: Oui, parce qu'il y a des, des, des enseignants qui me disent « Ah, ça va inciter à la paresse intellectuelle. » Mais moi, je crois que c'est le contraire. Au contraire, on va peut-être euh, éveiller. Puis il y avait un bon exemple, là, Claudine l'a peut-être mentionné, mais euh, d'une de, de, enseignante qui a pris un examen final d'il y a un an ou deux ans, puis elle a, elle, elle, a, elle a rentré les questions euh, dans l'outil d'intelligence artificielle, puis ensemble, en classe, ils ont évalué les réponses que ChatGPT leur donnait, puis là, ils disaient, ah, oh, mon Dieu, ça, c'est même trop général. Ah, bien, il faudrait, non, il faudrait approfondir tel aspect. On a vu tel aspect durant l'année. Ils ne parlent pas de ça. Alors, ça a été une revision. C'est sorti de, de l'outil mm -hmm. d'intelligence comme une espèce de revision de la matière, mais en même mm -hmm. temps, en, en, en amenant euh, de la part des étudiants, euh, en éveillant, cet esprit ouais. critique-là par rapport à cet outil-là, puis de se rendre compte de ses limites et que finalement, euh, c'est pas complet. Ça pourrait passer. Pour l'instant, on dit que l'outil euh, pourrait passer un examen de façon médiocre dans certains domaines. Là. Je voyais en droit, puis je voyais en, en médecine. aux États-Unis, ouais. ils ont évalué que mm -hmm. ça passerait chez, sur les, les, les chapeaux de roue. Là. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a une façon de tourner l'outil puis d'après ça, de le dire, de dire à l'étudiant, bien, euh, OK, si tu passes euh, trois quarts de ton temps à essayer de, 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 de construire un graphique, puis tu ne travailles pas sur le contenu que tu vas mettre dans ton graphique, bien ça, l'outil peut te le faire là, en, en 55 secondes. Tu sais, crée-moi un, un graphique trois colonnes, 6 euh, rangées, puis dans tel. Euh, tu lui donnes toutes les, puis tu le sors. Après ça, tu travailles sur le contenu que tu as à mettre à l'intérieur. Donc, tu viens de sauver un temps énorme puis tu passes plus ton temps sur justement les, les concepts, les, les faits, les, les processus, les procédures que tu dois euh, élaborer dans ton apprentissage pour euh, apprendre ce que tu dois apprendre.
0: Parce qu'il y, y, y a un autre élément que tu as mis en évidence tout à l'heure puis euh, tu parlais de... Je l'ai même pris en note là, sur, sur une feuille devant moi. Tu as parlé d'être explicite D'être explicite dans oui. la commande qu'on peut donner, hein, dans, dans cet input qu'on apporte oui. à, à cet assistant-là. Mais oui. je pensais explicite aussi dans, dans une posture plus enseignante de dire que c'est cette évaluation du processus, cet esprit critique, va demander un enseignement explicite de notre part. On ne peut pas s'attendre à ce que nos apprenants, qui soient qui soient des, des jeunes du primaire, du secondaire, jusqu'à jusqu'à l'université, qui que par défaut ils connaissent dans le fond là, c est, c est la bonne méthode, les bonnes façons de faire, la bonne mmh. posture à avoir mmh. pour avoir cet esprit critique allumé. Euh, euh, puis de, 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 les, toutes les, les méthodes pour aller vérifier, contre-vérifier, etc. Fait que ça, il y, a, il y a encore énormément de place et de, et de besoin pour cette posture enseignante d'être explicite dans ces dans méthodes et dans cette posture à adopter es d'accord
1: avec ça? Oui, oui bien, écoute, euh, euh, en fait, euh, je parlais avec des étudiants du collège Bois-de-Boulogne euh, et, et euh, bon, en fait, je les écoutais parler lors d'un laboratoire euh, sur l'intelligence artificielle, puis euh, ce que ressortait les, les réflexions un petit peu là-dessus, c'est que euh, il y a quand même euh, pour que tu, il faut que tu aies les bases, il faut que tu, tu, tu ailles à l'école pour avoir les bases. Par exemple, ils faisait du code, il faut que tu connaisses les bases du code, il faut que tu apprennes à faire du code, donc il faut que tu... il y a un apprentissage que tu dois faire, et par après, si tu utilises l'outil, c'est encore mieux, parce que là, tu comprends. Et donc, tu demandes de générer du code Python, ou euh, peu importe, tu dis, je veux que tu me génères du code pour faire une page HTML, etc., etc., Ben c'est bien beau, l'outil, mais si tu n'as pas appris les bases de, 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 de la programmation, tu ne pourras pas évaluer ce que l'outil te donne. Donc, c'est un peu... Il y, a, il, y a toujours, il y aura toujours une apprentissage, puis il y aura toujours euh, l'étudiant. C'est l'étudiant qui doit faire l'apprentissage, c'est l'étudiant qui doit faire les, les processus euh, cognitifs. Et nous, en tant qu'enseignants, on est là pour accompagner ces, ces, ces jeunes-là à, à apprendre. On, 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 les, on, on les accompagne dans leur processus d'apprentissage, puis on les aide à apprendre. Et il y a une relation super importante, une relation pédagogique qui s'établit. Puis c'est pour ça que le fait de, 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 de revenir en présence, bien là, on voit vraiment l'importance euh, d'être en présence euh, avec nos étudiants et nos élèves. Je ne dis pas que la, 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 la formation à distance là, n est, n est, ne répond pas à des besoins et n'est pas bonne. Là. Puis, pour moi, là, la, meilleure, la, la meilleure modalité, c'est l'hybride, c'est à la fois la présence et la distance. Mm -hmm. Mais euh, il faut qu'il y ait une relation pédagogique, qu'on accompagne, puis on aura toujours des enseignants qu'on se souviendra dans notre vie. Dire, hey, lui, là, lui m'a fait comprendre. Lui, il m'a allumé sur quelque chose. Il m'a fait comprendre quelque chose. Ça, ça se fait uniquement dans une relation pédagogique d'humain à humain avec un professeur et euh, l'étudiant. Et, et ça, c'est super important. Par après que tu dises, hey, j'ai utilisé tel outil, j'ai utilisé tel... Euh, tu l'as, puis euh, tu es euh, dans ton processus d'apprentissage, tu en parles avec ton professeur, puis tu as une réflexion là-dessus, puis tu avances dans ta compréhension de la chose, tant mieux, t'sais. Et là, tu me parlais de réingénierie pédagogique. Je te, je te ramène un peu là-dessus parce que nous, euh, évidemment, euh, on accompagne beaucoup les professeurs euh, dans la, la transformation de leurs cours, souvent en formation hybride ou en formation à distance ou commodale, plusieurs modalités. Puis, il a, il a, il a fallu, pendant la, la pandémie... On, a, on le faisait avant parce qu'on le faisait de façon un peu plus fine, parce que là, on faisait une réingénierie, on regardait le cours, on partait des cibles d'apprentissage, des objectifs du cours, puis bon, et ce que l'étudiant doit apprendre, puis on regardait quels sont les outils euh, qui vont être le plus intéressant qu'ils pourront utiliser euh, à, avec leurs étudiants à distance pour euh, pour les, les rendre les plus actifs possible dans leur apprentissage, pour que ce soit intéressant aussi à donner. Donc, euh, de transformer son cours, disons, à l'extrême, magistral, un cours à distance. Il y avait tout un travail de réingénierie qui avait été fait. Quand on est rentré dans la pandémie, là, c'était plus de l'urgence. Hein? Ça n'a pas été plus heureux pour tout le monde parce que là, il y avait des, bien des gens qui, qui ne voulaient pas aller en formation à distance, mais ils ont été obligés de revoir, de faire une réingénierie de revoir leurs ouais. examens. Parce que là, la plus, la chose la plus difficile en formation à distance, c'est l'évaluation des ouais. apprentissages. En effet. Donc, il a fallu, il y a déjà eu un travail qui a été fait. Maintenant, là, avec l'intelligence artificielle, ben ça nous ramène encore dans un autre, un autre genre de crise d'une certaine façon. Et ceux qui n'avaient pas fait ce processus de réingénierie-là, peut-être que ceux qui l'ont fait aussi doivent le refaire avec le nouvel, le nouvel agent conversationnel alimenté par l'intelligence artificielle, peu importe lequel ce sera. Mais il va falloir le faire. Puis justement, dans la, 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 le colloque, Claudine, à un moment donné, nous a donné quelques pistes dans sa réponse, à un moment donné. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce qu'elle, elle est là-dedans. Elle, elle elle donne des cours à distance, elle maintient ses évaluations à distance, mais elle sait ce qu'elle doit ramener en classe euh, parce que l'intelligence artificielle, elle, elle a fait des tests, elle a rentré et qu'il qu'elle avait trois questions qui étaient problématiques. Il fallait qu'elle revoie un petit peu ces trois questions-là pour s'assurer d'évaluer la bonne chose, la bonne cible euh, d'apprentissage chez l'étudiant. Donc, le processus de réingénierie, on, là, on est, pour beaucoup, on est obligé de le faire. Je dis pas beaucoup parce que ce n'est pas tout le monde qui est impacté de la même façon. Ça dépend de ce que tu enseignes. Puis il y a une autre chose qui est revenue lors du colloque que je trouvais intéressant, c'est que les profs ne veulent pas se sentir obligés d'utiliser euh, l'intelligence artificielle nécessairement ou de, euh, de, 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 être obligé à se former à ça. Ça dépend mm -hmm. de ce que tu enseignes. Hein. Si tu enseignes une technique... C'est euh, souvent c'est très, très, très concret. Là, Alors, euh, peut-être que ça ne les impacte pas. Puis, il faut faire attention avec l'arrivée de, 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 de cette nouvelle intelligence artificielle euh, générative, c'est qu'il ne faut pas mettre de règles de la part des administrations puis obliger tout le monde à la même chose. Chaque cas est différent. Chaque enseignant est différent. Il y a une espèce de liberté académique au niveau universitaire qui, qui est respectée. L'enseignant choisit la façon qu'il veut enseigner et il faut respecter ça. Ce n'est pas une question d'imposer l'intelligence euh, artificielle, mais c'est plus de plus, je dirais, de les informer de ce que les étudiants, oui. à quoi ils sont exposés pour ne pas qu'ils soient surpris parfois. <rire> ben, euh, de... Tu vois, Yves, c'était exactement
0: un peu l'évitation que je te faisais, de, 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 de répondre à cette question pourquoi on devrait s'y intéresser. C'est vraiment ça. C'est de dire qu'il faut tout, tout d'abord être informé de, 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 de l'existence euh, de ces nouveaux outils-là, de leurs, de leurs impacts, et après ça, de voir jusqu'à quel degré ils, ils ont un impact direct dans, dans, dans notre quotidien, dans notre pratique professionnelle. En tout cas, des, des grandes occasions de développement professionnel pour les prochains mois, les prochaines années, j'en suis sûr. Euh, Yves, on aurait pu en parler extrêmement longtemps, mais si on veut, puis on sait bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ça évolue très, très vite, fait que déjà, probablement, quand, quand certains écouteront cet épisode, il y aura eu des nouveaux développements, il y a peut-être des nouveaux outils oui. fantastiques qui, qui vont être sortis puis qui vont nous surprendre encore avec leurs possibilités. Mm -hmm. euh, fait que si tu avais à conseiller les gens qui, qui nous écoutent euh, en terminant sur comment on fait pour rester en, dans, dans une veille proactive qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui, qu qui se discute, là, que toi, tu, 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 tu les dirigerais vers où?
1: D'abord, je, 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 je m'aperçois que les communautés de pratique, les, que, que les enseignants entre eux, c'est vraiment, là, puissent se partager euh, leur bon coup, leurs bons coups, leurs expériences. Ça fait avancer énormément euh, la pratique des enseignants, mm -hmm. de pouvoir mettre en commun, euh, pas se faire peur, là, mais juste de se, se parler, de dire... Ben, voici, moi, comment je fais, puis voici ce que ça donne. Puis, déjà, c'est un bon départ. Après ça, vous avez des ressources. Hein? Je, moi, je suis très impressionné par les RICI, les, les, les CPI du récit, les ressources qu'ils mettent en branle, fait. etc. Donc, mm -hmm. allez voir les ressources qui vous sont disponibles, là, qui connaissent un petit peu euh, la chose dans vos établissements, euh, les conseillers pédagogiques, euh, les chargés de projets ici comme euh, technopédagogiques à, à l'Ucam. Mais euh, nous, on, a, on, on est rendu quand même une bonne équipe ici là, au au, au Carrefour. Euh, euh, alors, euh, on appelle ça maintenant le Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire. Mm -hmm. Alors, on est rendu quand même euh, pas mal de conseillers pédagogiques et de chargés de projet. Certains sont aussi des anciens chargés. Ils sont des chargés de cours, des, des, des professeurs associés qui sont conseillers pédagogiques aussi. Alors, ça fait une expertise extrêmement intéressante. Donc, profitez de cette expertise-là autour de vous. Allez dans les colloques. Informez-vous. Euh, Essayez d'expérimenter, de, de, ess mettez les mains sur les touches, essayez des choses. Euh, je pense que c'est la meilleure façon d'avancer de, de, avec ça. Dites-vous que ce n'est pas juste quelque chose qui est de passade. Hein? Puis souvent, on a peur parce qu'on ne sait pas comment, comment faire, comment utiliser ça. Alors, s'il n'y a jamais des, des ateliers mains sur les touches, etc., profitez-en. Euh, souvent, quand on aborde une nouvelle technologie, euh, puis c'est drôle parce que j'ai fait des études en communication, puis on apportait McLuhan avec la uh, is de message. Oui. Puis mm -hmm. euh, en fait, dans toutes les révolutions qu'il y a eu, bon, on a eu du théâtre, après ça on a eu la radio, on a fait du théâtre à la radio. Après ça, il y a eu la télévision, Bien, on a fait de la radio à la télévision en faisant des lignes ouvertes ou en faisant des des, des, des talk-shows, etc. Fait on garde toujours souvent l'avenir. Par le, ce qui s'est fait avant, par le rétroviseur. Là, on s'aperçoit, puis c'est ma phrase que j'avais mise dans la fin du collègue de Benoît, euh, c'est qu'on peut pas regarder l'avenir par le rétroviseur parce que on a une intelligence artificielle qui le fait déjà hein, par sa base de données qui est alimentée, puis elle fait mieux que nous puis plus rapidement que nous. Donc, soyons soyons un peu plus euh, alertes et c'est à nous de décider. De ce que l'été, ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle. Et c'est pas à, à l'intelligence artificielle de nous imposer des choses. Donc, c'est ça, quand même. Il faut aborder l'avenir, c'est-à-dire, il faut garder le contrôle, il faut s'informer, il faut s'interroger sur l'éthique, il faut s'interroger sur, sur les aspects légaux, internationaux, euh, les biais qu'il va avoir y avoir là-dedans. Là, je peux t'en nommer là, des enjeux, là, il y en a, là, des, des enjeux d'intégrité des éthique, etc., euh, intégrité académique il euh, y a plein plein d'enjeux arrêtons de voir juste le plagiat il y a plein de choses à s'occuper et à penser autour puis euh, on a une, à Montréal on a beaucoup d'experts en intelligence artificielle donc euh, euh, soyons euh, so, euh, restons informés ouvrez oui. vos horizons puis évitons les pièges les clichés là euh, puis de, 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 de se, euh, faut pas se faire de peur et au mieux là, euh, formation continue formez-vous Code 21 offre plein de choses. Effectivement, ah. vous allez probablement développer un badge sur cet outil-là, je suppose. Ah,
0: Christiane, ce c'est sûr. De, ben, de là, la conversation, c'est un, un peu le but de tout ça. Puis, tu as entièrement raison de voir que il y a une grande force vive qui se déroule en ce moment dans les différentes communautés qui émergent, comme le groupe Facebook un peu instantané, oui. né de l'initiative d'un prof du secondaire qui est pas loin de chez nous, ici à Québec, Simon Duguay. Oui. On le salue s'il si, si écoute l'épisode, puis on le remercie parce que là, il y a, on est rendu à plusieurs milliers de, de personnes qui sont là, qui sont dans toute la francophonie, qui échangent leur expérimentation. Donc, faire partie de cette communauté apprenante, active, je pense c'est la posture à adopter dans... Absolument. dans les, les prochains mois, les prochaines années. Yves, je te remercie infiniment d'avoir réfléchi à voix haute avec moi sur le sujet de l'intelligence artificielle.
1: Plaisir, Maxime.
0: On se recroise bientôt. Salut. Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'intelligence artificielle? Cette discussion avec Yves m'a fait réaliser, une fois de plus, comment ces outils peuvent être un levier de changement important en éducation. Utiliser judicieusement ChatGPT et les autres outils intégrant l'intelligence artificielle permettent de se mettre en mode réingénierie pédagogique, question de mettre l'accent sur l'évaluation de nos processus d'apprentissage et de développement de compétences. Cette utilisation réfléchie, avec les dimensions de la compétence numérique toujours en tête, ouvre sur des possibilités nouvelles et stimulantes. Je vous invite, comme nous au CAD21, à demeurer en mode veille active sur le développement de l'IA. On poursuivra certainement la conversation à ce sujet avec d'autres actrices et acteurs de l'éducation. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!